0: En zijn maag En eigenlijk... had hij het liefst... niet meegeven met de varkens. En hij dacht... weet je... ik ga terug naar mijn vader. Ik ga terug naar mijn vader... en dan bied ik hem... mijn excuses aan. En voor de goede orde... zal ik dat ook aan God doen. En dan stel ik voor dat ik bij hem kon werken. Dat is in ieder geval beter dan wat ik nu heb. En dat gezichtsverlies... wat ik leid als ik terugkeer... is op alle fronten beter... dan hier bij Vachets te blijven. Zo gezegd. Zo gedaan. We gaan met elkaar vandaag... Onze serie over Jacob afsluiten. We lezen uit Genesis hoofdstuk 33. We hebben in, ik weet het niet eens, meer zes, zeven keer stilgestaan bij het leven van Jacob. We hebben niet alles kunnen behandelen. Maar we hebben wel heel veel gezien over Jacob en over zijn leven. En in de kring hebben we daar ook over door kunnen spreken met elkaar. Vanmorgen sluiten we af en lezen we Genesis 33, de verse 1. Tot en met 17. Toen Jacob zag dat Esau met 400 mannen op hem afkwam, verdeelde hij de kinderen over Lea, Rachel en zijn twee bijvrouwen. De bijvrouwen en hun kinderen liet hij voorop gaan. Lea en haar kinderen daarachter. En Rachel en Jozef achter Zelf Lip hij voor iedereen uit en terwijl hij zijn broer naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. Esau rende hem tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. beide helden. En Esau opkeek en de vrouw en de kinderen zag, vroeg hij, wie heb je daarbij? Jacob antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, jouw dienaar, heeft geschonken. Toen kwamen de bijvrouw met de kinderen dichterbij en zij bogen Daarna kwam Lea met haar kinderen en ook zij bogen die. Ten slotte kwamen Jozef en Rachel die eveneens diep bogen. En wat is de bedoeling van die hele schade die ik ben tegengekomen? vroeg Isa. Jacob antwoordde, die was bedoeld om mij hier gunstig te stellen. Maar Isa zei, ik bezit genoeg, broer, houd jij maar nou wat je hebt. Nee, zei Jacob, als je mij goed gezind bent. Neem dan dat geschenk alsjeblieft om aan. En in oog in ogen staan met jou is niets anders dan oog in oog staan met God. En toch ontvang je mij wel weer. Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God mij heeft gezegend. Want God is mijn goed gezin geweest. En ik heb alles. Omdat hij bleef aandringen, nam Eza het aan. Hierna zei Eza: Laten we verder gaan. Ik zal je vergezellen. Maar Jacob antwoordde. Mijn heer weet hoe zwakke kippen zijn. En ik heb de zorg voor zogende schapen, geiten en runderen. Als die op maar één dag worden opgejaagd, dan gaan ze allemaal dood. Laat mijn heer toch voor zijn dienaar uittrekken. Dan zal ik hem op mijn gemak naar Zee volgen. En me aanpassen aan het tempo van het vee dat ik bij me heb en aan dat van de kinderen. En zo zei hij, laat me dan tenminste een paar van mijn mannen bij je achterlaten. Maar Jacob sloeg dat af. Waarom al die moeite? Het is me voldoende dat mijn heer mijn goed verzint is. Diezelfde dag nog keerde Esau terug naar Zee. Jacob echter reisde naar Sukot en bouwde er een huis. Ook maakte hij hutten voor zijn vee. Vandaar dat de plaats Sukot heet. Ook Jacob zette alles op een rijtje. En hij bedacht zijn eigen oplossing. God stuurt hem terug naar het land. En, en dat houdt onherroepelijk in dat hij zijn broer Esau onder ogen moet komen. En Jacob weet niet hoe Esau erin zit na twintig jaar. Dus Jacob stuurt geschenken vooruit. Hij verdeelt zijn kinderen over die vrouwen. Bij vrouwen eerst, en Ollea en Oragel. En Jacob zou Jacob niet zijn. Natuurlijk, zijn lievelingsvrouw en zijn lievelingskind helemaal achteraan want als Esau dan toch zou aanvallen, nou ja, dan hoop ik dat er in nee. ieder geval één vrouw en kind ontzond En ja, de volgende zou dan ook God en Jozef zijn. En toch is Jacob ook niet helemaal de oude. Na zijn worsteling met God is hij veranderd. Heeft hij de nieuwe naam Israël gekregen. En het ziet hem dat hij zelf voorop gaat. Hij neemt in ieder geval zijn eigen verantwoordelijkheid en hij gaat voorop om Israël op de ogen te komen. Zo gezegd, zo gedaan. Weet je, wanneer het gaat over herstel, wanneer het gaat over relaties, relaties onderling of onze relatie met God, hoe vaak komen wij dan dit met onze eigen oplossing? He, van jongs af aan worden we opgevoed, worden we getraind om zelfstandig te zijn. Oplossingsgericht, zelf nadenken, onafhankelijk en begrijp ik goed, dat is prima hè. Daar is niks mis mee, zelfverantwoordelijkheid mee. Je hersens gebruiken, kritisch nadenken en vragen blijven stellen, dat is goed. Maar de keerzijde is, of de keerzijde, kan zijn dat het lastig wordt om over te geven. Om los te laten. We hebben zo geleerd om voor onszelf te zorgen en voor onszelf op te komen, dat het moeilijk is of zelfs als grote zwakte wordt gezien als je jezelf wegzaagt. Gezichtsverlies lijkt wel fout nummer uno te zijn in onze maatschappij. Al vanaf het begin, al vanaf Jacobs vlucht, belooft God hem dat God met hem is, dat hij hem beschermt en dat hij hem zal zegen. Maar toch bedenkt Jacob zijn eigen oplossing. De ongeschreven regel over respect voor ouderen in het algemeen en, en respect voor je ouders in het bijzonder die voorzit in zorg en bescherming maar toch is de jongste zoon eigenwijs eist hij zijn deel van de erfenis op vertrekt en bedenkt zijn eigen oplossing hoe onwerkelijk is dan het antwoord op deze zelfbedachte oplossing. Ezau's antwoord. Het antwoord van de vader. Gods antwoord. En Eza rent Jacob tegemoet, valt hem om de hals. De vader rent zijn zoon tegemoet en valt hem om de hals... En in Jezus brengt God deze wereld tegemoet om herstel aan te bieden. Gods antwoord op onze eigen oplossingen is een radicaal antwoord. Is een antwoord wat kost. Een antwoord waar een hoog prijskaartje aan houdt. Het prijskaartje van gezichtsverlies Van je rechten opgeven. Van wel gelijk hebben, maar niet gelijk krijgen. Een prijskaartje wat direct in ons eigen ego snijdt. Gods antwoord is radicale, overweldigende liefde. De vader staat op de uitkijk en zodra hij zijn zoon ziet, tilt hij zijn gewaad op en rent naar hem toe om hem om de hals te vallen. Het maakt hem niet uit hoe de anderen over hem denken. Hij neemt dat gezichtsverlies op de koop toe. En na twintig jaar rent Esau Jacob tegemoet, valt hem om de hals en ze huilen allebei. En het maakt Esau niet uit dat er geen vergelding is. Voor de gestolen zeg. Gods antwoord. is radicale. overweldigende. liefde. En misschien. misschien is dit al wel de honderdste keer dat je dit hoort. En misschien ben je al wel honderd jaar Christen. en weet je het allemaal Dit je leven van alle dag. Mag het je leven van alle dag nog raken. Gewoon in je eigen cirkel van school, werk, collega's. Gezin. Familie. Weet je, ik geloof namelijk niet dat het de bedoeling is. Dat we keer op keer het evangelie horen en het maar aanleggen. Dat we elke keer als we avondmaal vieren. Dat we alleen maar de God danken voor zijn grote genade. Dat we stoppen bij die liefdevolle omhelzing van God. Of onszelf daarin blijven rondwenten. Keer op keer op keer op keer. Er is een leven na de omhelzing. Voor de jongste zoon is er een leven na dat feestmaal. Voor Jacob en voor Esau is er een leven na hun ontmoeting. En als we werkelijk zo geraakt zijn door Gods radicale overweldigende liefde. Dan kan het niet anders dan dat het je verandert. Dat het je van binnenuit verandert en dat er mensen om je heen. Dat zien aan jou en aan mij. Wie ziet Gods radicale liefde in jou? Wie mag jij omhelzen? Doordat er een relatie hersteld wordt. een diep. Niveau gaat het hier dan over het schenken van vergeving? Ezo vergeeft Jacob. De vader vergeeft zijn zoon. Vergeving maakt een dergelijke omhelzing mogelijk. Vergeving getuigt van radicaal liefde. En wat kost iets. Misschien kost dat je wel je eigen gelijk of je rechtvaardigheidsgevoel of gezichtsverlies. Op een, op een wat meer algemeen niveau betekent radicaal liefhebben misschien wel heel eenvoudig die woorden van Paulus in de praktijk brengen. Die bekende woorden die Paulus schrijft aan de Filipijnen: Uw vriendelijkheid zijn alle mensen. moet ook zijn. En op welk niveau je radicaal liefhebben ook zou willen toepassen, die persoonlijk of wat meer algemeen, het kost iets. En vaak laten we ons afschrikken door dat prijskaartje. Weerhoudt het ons ervan om radicaal lief te hebben. Ik bedoel, mijn ego is belangrijk. Ik wil geen gezichtsverlies lijden. Maar is dat ver? Is dat ver? Wie ben ik? Wie ben jij? Ja. Zonder Christus. Wat leveren onze diploma's, onze status, onze rijkdom ons uiteindelijk op? Herstelde relaties? Een plekje op de eerste rij bij Jezus thuis... Als we zonder Jezus niet zijn, dan doet ons ego er toch niet meer toe. Dan maakt het toch niet meer uit of we gezichtsverlies lijden of niet. Als onze identiteit werkelijk verankerd ligt in Christus, dan kunnen we toch niet anders dan naar de ander toe rennen en omhelzen en herstel vieren. Het leven van Jacob. Het leven van Jacob laat ons zien dat God zijn weg gaat met mensen. Juist in onze kwetsbaarheid is God dichtbij. En niet het, niet het breken van regels, maar het verbreken van relaties is waar God aan het werken. Op het allesomvattende niveau van God en deze wereld, van God en het mens, op het type geestelijke niveau van, van de relatie tussen Israël en de gemeente, en op het persoonlijke niveau van mensen onder elkaar. God is een God van verzoen. God is een God van herstel. Zijn visie voor jouw leven is om door de kracht van de Heilige Geest herstel te brengen in Jezus' naam. Nog een keer. Gods visie voor jouw leven is om door de kracht van de Heilige Geest herstel te brengen in Jezus' naam. Wat is dit moeilijk? Heer, wat is dit moeilijk? Want vader, als ik eerlijk ben, dan vind ik mezelf gewoon zo belangrijk. En als ik gelijk heb, dan wil ik ook gelijk krijgen. Maar Heer, uw woord is zo scherp... ...en uw woord confronteert zo. En als ik, als wij dan... ...lezen over het leven van Jacob... ...over de verloren zoon... ...Heer, dan raakt dat. Dan raakt dat tot diep in ons hart... Vader, we kunnen niets anders dan u danken voor uw overweldigende liefde. Dank u wel. En Heer, leer mij, leer ons vanuit uw naam herstel te brengen. Om ons zo te vullen door uw heilige geest dat uw liefde dat uw liefde eraf spat keer op keer op, keer op keer op. juist op die momenten als het moeilijk is als ik niet wil juist dan we hebben u zo nodig gevallen we bidden met elkaar dat u ons persoonlijk dat u ons als gemeente zult aanraken en dat we mogen gaan in uw naam om herstel te zijn. Zeg het zo. Tot eer en glorie van uw Amen.